0: Zu Inside Schwerin Castle, dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SP-Landtagsfraktion und nehmen euch mit hier in das Schweriner Schloss. Das ist unsere dritte Folge und heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021.
1: Hallo zur dritten Folge. Heute mit dabei sind Philipp Cunha, Patrick Dahlemann, Elisabeth Assmann und ich, Nadine Julitz. Ich erzähle euch jetzt kurz, was wir heute machen wollen. Wir erzählen euch erstmal was über unsere erste Plenarwoche, unsere erste inhaltliche Plenarwoche in der neuen Legislatur. Wir werden euch ein paar Highlights berichten und wir haben einen Special-Guest dabei. Und wenn wir bei dem ersten Punkt sind, über unsere erste Plenarwoche zu erzählen und ich da einsteigen wollen würde... Muss ich euch leider sagen, ich bin eigentlich viel zu schlecht drauf, weil ich habe tierischen Hunger. Es ist, ich glaube, halb drei, halb drei. heute ist Freitag und ich habe noch nichts gegessen außer Frühstück. Und äh, ja, das liegt daran, dass wir am Freitag keine Mittagspause haben.
2: Und dass vor allen Dingen heute ja zwei zusätzliche Tagesordnungspunkte raufgekommen sind. Normalerweise wäre die Sitzung um 14 Uhr vorbei gewesen. Dann hätte man also danach entspannt noch schnell was essen können. Aber ja, jetzt stehen noch zwei wichtige Tagesordnungspunkte einfach zur Diskussion.
0: Und man muss dazu sagen, Plenarwochen sind selbst für uns schwierig zu planen. Wir kriegen am Anfang Zeitpläne, eine Woche vorher einen Zeitplan, wann wer dran ist, wann wer reden kann. Und wir haben es gestern erlebt, solche Zeitpläne fliegen auch mal komplett in die Tonne. Wir wollten gestern um kurz vor acht fertig sein und waren dann, ich glaube, um 23.10 Uhr fertig.
2: Also meine letzte Rede begann, glaube ich, um 22.50 Uhr ungefähr gestern. Also von daher Zeitplan. Komplett zerschossen und dann ist man wirklich froh, wenn man so wie gestern tatsächlich eine Mittagspause hatte und in Ruhe in der Kantine essen konnte.
0: Und tatsächlich haben uns gleich mehrere Fragen äh, erreicht, wie das eigentlich ist mit Essen und Trinken. Denn wir dürfen ja im Plenarsaal weder essen und trinken. Und eigentlich haben wir den ganzen Tag Anwesenheitspflicht. Pandemiebedingt sind wir gerade weniger, aber wir haben Anwesenheitspflicht.
1: Ja, deswegen bin ich total froh dass wir es nach langen Kämpfen und äh, da waren tatsächlich wir, alle die hier sitzen, sehr stark beteiligt, dass wir Mittagspausen haben. Äh, an den meisten Plenartagen haben wir die, immer eine Dreiviertelstunde äh, Mittagspause und äh, ja, freitags lassen wir die weg, damit wir ja nicht ganz so lange hier sitzen. Unser eigentlicher Zeitplan heute hat, glaube ich, auch irgendwie um 14 Uhr irgendwas, glaube ich, äh, vorgesehen, durch die zwei zusätzlichen äh, Tagesordnungspunkte haben wir den Zeitplan auch wieder zerschossen. Das wäre ja quasi machbar, ne? wenn man dann eben um 14 Uhr, wenn man hier fertig ist, dann sich was zu essen sucht. So werde ich leider nicht äh, drum rum kommen und gleich nach Kuchenausschau halten müssen.
2: Ja, auf alle Fälle wollen wir euch ja so ein bisschen vorstellen, wie läuft eigentlich so eine Plenarwoche ab? Ähm, die beginnt in der Regel am Dienstag und zwar noch nicht mit der inhaltlichen Diskussion zwischen den Fraktionen im Plenarsaal, sondern am Dienstag sind zunächst erstmal die Sitzungen der einzelnen politischen Fraktionen hier im Landtag.
0: Und Was macht dann eine Fraktion sozusagen wäre jetzt ja die, die, die Frage, weil im Vorfeld tagen ja sogar noch die Arbeitskreise und Arbeitskreise haben wir glaube ich auch in den vorherigen Folgen noch nicht erklärt. Das ist glaube ich nochmal eine ganz spannende für die Zuhörer. Was macht man in so einem Arbeitskreis und äh, warum hat man den eigentlich äh, vorgeschaltet und warum trifft sich eine Fraktion? Weil wenn ich glaube ich, wenn wir hier in diesem äh, zu dritt sprechen, sind die Sachen jetzt ziemlich klar. Aber ich glaube, was passiert da eigentlich?
1: Naja, also es ist so, dass wir die verschiedenen Themen ja aufgeteilt haben. Wir haben Sprecherfunktionen und jeder von uns hat Zuständigkeiten. Nun ist es ja natürlich aber so, jetzt äh, flattert so ein Antrag einer anderen Fraktion ins Haus. Ähm, und dann ist es natürlich schön, wenn man dazu eine eigene Meinung hat. Aber man muss sich natürlich austauschen. Und dann haben wir dafür Arbeitskreise, die äh, entsprechend der Ministerien abgebildet sind. Und alle, die in dem Bereich arbeiten, die eben Mitglied in diesem Ausschuss sind, die treffen sich dann eben und unterhalten sich über die Themen, die ja, anstehen, über die Anträge der anderen Fraktionen und tauschen sich eben aus. Und das machen die Arbeitskreise, die teilen dann ihre Ergebnisse der Fraktion mit und dann trifft sich die Fraktion und wertet das sozusagen aus.
0: Ich Kann es vielleicht mal ein bisschen plakativ machen, Nadine. Du hast eben gerade zum Thema Lolly-Tests an Schulen gesprochen. Das ist ja auch so ein etwas Besonderes bei uns, denn tatsächlich diese Anträge, der ist jetzt dem Bereich Bildung zugeordnet. Und tatsächlich passieren viele Absprachen. Wir sind die Abgeordneten im Landtag, aber natürlich haben auch die Ministerien eine Auffassung dazu. Und ähm, im Vorfeld so einer Abstimmung, gerade beim Arbeitskreis, wird ja auch dann die Meinung des Ministeriums eingeholt. Wie ist die Situation? Und heute habt, haben wir alle zusammen, habt ihr auch mit den Arbeitskreisen des Koalitionspartners entschieden, diesen Antrag zu überweisen. Und äh, dann haben auch die Ministerin dazu gesprochen, du hast gesprochen, am Ende haben wir ihn überwiesen und... Der geht jetzt in die Ausschüsse. Das heißt, die Fraktionen haben sich vorher geeinigt, wir wollen das mit Experten beraten.
2: Überweisen heißt übrigens, dass man den Antrag nicht abgelehnt hat, sondern dass er jetzt zur weiteren inhaltlichen Beratung durch alle Fraktionen dann in den zuständigen Fachausschuss gebracht wird. Das heißt, die Diskussion über diese Inhalte wird weitergehen. Genau, das war eben
1: ein Antrag der Opposition und wir haben ihn eben nicht abgelehnt, sondern beraten weiter das ist, wie Philipp eben beschrieben hat, die Häuser haben dazu natürlich, also die Ministerien haben dazu natürlich auch eine Auffassung. Die teilen sie uns natürlich auch vorher mit und ähm, die werden dann mit einbezogen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Sprecher und die ähm die zuständigen, ich sag mal, Fachsprecher in dem Bereich natürlich sich dann fachlich austauschen. Wir natürlich uns dann nochmal mit der ähm, Regierungsfraktion und der, äh, bei uns jetzt eben der Linken dazu austauschen, welche Auffassung sie haben. Das wird alles im Vorfeld intern geklärt, an diesem Dienstag im Vorfeld. Ähm, und dann in der Fraktionssitzung kommen wir dann nochmal zusammen und dann trägt man halt nochmal vor.
0: Das Spannende daran ist, das ist jetzt der Ablauf für einen Antrag, für einen Tagesordnungspunkt. Das Ganze haben wir dann 30 Mal. Das wiederholt sich alles und das sind die Abläufe, die im Hintergrund sind. So, jetzt wollten wir aber auch natürlich über unsere Eindrücke, unsere Eindrücke von der Plenarsitzung, gerade dieser ersten inhaltlichen. Und ich finde, das allergrößte Highlight war natürlich der allererste Tagesordnungspunkt, Mittwochmorgen. Wir haben eine neue Regierung seit vier Wochen. Wir haben eine Regierungserklärung gehabt und Patrick, wie hast du denn die Regierungserklärung aufgenommen, auch die Stimmung im Saal, denn es ist etwas Neues. Wir sind jetzt sechs Fraktionen. Unser ehemaliger Koalitionspartner sitzt in der Opposition und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat dann ihre erste Regierungserklärung der neuen Legislatur gehalten.
3: Also erstmal darf ich gestehen, dass ich total nervös war, weil man natürlich ehrlicherweise in der neuen Rolle auch anders eingebunden ist, ist in so eine Kernrede, in so eine Herzstückrede, die nicht nur zehn Minuten ist, sondern eben auch über eine Stunde geht. Und ähm, wir uns also auch strategisch ja vorher Gedanken gemacht haben, was sind auch die neuen Ansätze, die man vorschlägt, äh, was ist aber auch die neue Handschrift über einen Koalitionsvertrag hinaus. Und ähm, das äh, war schon sehr besonders und auch von der Stimmung sehr besonders, finde ich.
0: Man muss dazu natürlich sagen, Patricks neue Rolle ist, die Staatskanzlei zu leiten. Also alles Inhaltliche, was bei rund um die Ministerpräsidentin leitet, also alles, was Regierungserklärung hat, ist auch, wandert auch direkt über Patricks Tisch jetzt neuerdings.
1: Und dadurch, weiß man? Ich wollte nur sagen: entschuldige, dass ich unterbreche, aber im Grunde genommen heißt das, immer wenn was schief geht, <lacht> wissen wir, wer schuld hat. <lacht> Herzlichen, Dank. Herzlichen Dank für
3: diesen schönen Hinweis. Aber wenn was gut äh... geht,
2: dann wissen wir auch, wer es maßgeblich mitzuverantworten, zu, verantworten hat, Isabel, um ein du, bist zu ein,
3: du bist ein Schatz. Ähm, wir stehen kurz vor Haushaltsverhandlungen, deswegen kommen es euch jedenfalls. Ja, nein, nein, aber du aber kannst du denn noch schlafen? Also ich
0: meine, wenn es gerade so stressig wird. Äh
3: nein, 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 alles gut. Also ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Debatte auch. Und ich darf in dieser Runde mal sagen, man kriegt auch einen anderen Einblick, wie viele da eigentlich in so einem Riesenzahnrad da auch mitwirken. Jeder Einzelne, der dann auch dran beteiligt ist. Und ähm, dann guckt man natürlich, wie reagiert die äh, Opposition drauf. Und da muss man wissen, die Regierungserklärung ist ja eine Rede, die den Fraktionsvorsitzenden vorher auch ähm, übersandt wird. Die wissen, was die Ministerpräsidentin sagt und deswegen reagieren sie natürlich auch manchmal sehr vorprogrammiert auf Dinge. Und ähm, da war ich am meisten irritiert, ehrlicherweise, auf äh, die Rede der CDU, die irgendwie so eine Art Oppositionsamnesie haben. Ähm, also alles das, was wir vorher in der Regierung gemeinschaftlich gemacht haben, sie im Wahlkampf schon gefühlt diese Erfolge nicht verkauft haben und jetzt so tun, als äh, wenn sie mit all dem nichts zu tun hätten und die Probleme, die sie nicht gelöst haben, eben woanders zu suchen. Ähm, und ähm, ja, ganz generell. Man merkt einfach, wir haben Lust, Politik zu machen, auch in der neuen Zusammensetzung. Das Klima zwischen den Abgeordneten von SPD und Linken ist großartig. Das Zusammenspiel, finde ich. Aber auch mit Oppositionen, gerade was FDP und Grüne angeht, funktioniert richtig toll. Und in den meisten Punkten sind wir uns in der CDU ja auch in Sachlichkeit einig. Ich hoffe jedenfalls, dass bei dem wichtigen Antrag Werften, den wir heute ja auch noch behandeln, das da auch zum Ausdruck gebracht wird.
2: Jetzt merke ich wieder, dass man auch nach fünf Jahren Parlamentsbetrieb immer wieder was Neues lernt und so ein richtiges Insight. Also ich habe jetzt gerade das erste Mal gehört, dass die Reden der Regierungserklärung tatsächlich den anderen Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung gestellt werden. Ich habe mich immer gefragt, okay, wie können die sozusagen so blitzschnell auf diese Stunde von Ausführungen, Manuela hat ja wirklich eine gute Stunde gesprochen, so präzise reagieren, aber ja gut.
0: Und ich muss sagen, ich das Büro neben dem Fraktionsvorsitzenden, hier läuft auch fast alles, was die Fraktionen, über den Tischen, selbst das wusste ich nicht.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also, Patrick, heute hast du uns wieder, also wunderbar, Job. Also, ich kann
2: nur sagen, du, du bist Peter, der Richtige, du, du bist
1: der Richtige. Wir Mann sind ja zum Glück Job. unter
3: uns und deswegen bleibt das ja auch ein Geheimnis. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, und, aber, aber
2: wie läuft die Woche weiter ab? Also, die Regierungserklärung gab es. Ähm, dann, wie Philipp vorhin gesagt hat, also jeder ähm, Antrag, in diesem Fall hatten wir, glaube ich, 30 Tagesordnungspunkte. Die Woche? 30, glaube ich, waren das, ja. Ungefähr wird dann inhaltlich beraten. Meistens dauern die Debatten mindestens eine Stunde. Jede Fraktion hat dann die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen. Und es gab ja auch so ein paar, ja, Abstrusitäten, will ich es mal nennen. So ein paar besondere unsere Ereignisse in den... Unsere drei
0: Highlights, wenn man so will, der in Woche. In den
2: Debatten, ja. Philipp, was war dein Highlight?
0: Also mein Highlight äh, war natürlich so diese ganze, äh, das hat Patrick auch gesagt, diese Rollensuche der CDU. Ähm, weil sie doch, sie haben, wie Patrick schon gesagt hat, eine wollten eine Oppositionserklärung halten, soll habe ich das jetzt sagen, sowas auch angekündigt, haben dann aber gar nicht so diese Perspektive aufgeschafft, was ihre Vorstellung ist für das La Land, sondern vielmehr, was sie alles nicht so gut finden, wo sie aber bis vor vier Wochen mitgemacht haben. Und das hat sich ja durch extrem viele Anträge durchgezogen und sie haben natürlich auch inhaltlich Anträge gestellt, die interessanterweise zu Themen waren, wo sie teilweise vorher mit zu tun hatten und wo sie jetzt versuchen, auf einmal so ein Schwenken zu legen. Das war natürlich... So mein, mein größtes Highlight war am Anfang so dieses, wir machen eine Oppositionserklärung und wir versuchen jetzt den Gegenentwurf. Und der fehlte dann aber tatsächlich ein bisschen.
3: Das stimmt. Ich fand diesen Kniff mit der Oppositionserklärung auch gut. Ich hatte ein anderes Highlight. Ich finde, man guckt sich die erste Legislatur, die erste Sitzung, die erste Sitzungswoche auch ein bisschen anders an. Und bei mir war es der Blick auf die Rednerinnen und Redner. Vor allem, wer die erste Landtagsrede hält. Und ich will mal zwei an dieser Stelle herauspicken. Zum einen Falco Beitz. Falco auch ein ganz junger Abgeordneter, vorpommerscher Abgeordneter, ehrenamtlicher Bürgermeister auf Usedom und für mich viele, viele Jahre, auch für Elisabeth, für uns alle ein politischer Wegbegleiter. Falco hat wirklich überrascht, eine starke Rede und die CDU wahnsinnig provoziert. Aber man lobt ja nicht nur die des eigenen Lagers, sondern Christian Albrecht, neuer Abgeordneter der Linksfraktion, hat heute eine ganz kluge, äh, sympathische, aber irgendwie auch mit Witz äh, Gegenrede äh, zur CDU beim Thema Gesundheitsversorgung gehalten. Das waren zwei Highlights. Ich darf an der Stelle gestehen, wenn ich mir meine erste Landtagsrede bei YouTube angucke, dann finde ich die ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Die beiden brauchen sich jedenfalls nicht schämen, die können ganz entspannt bei YouTube reinklicken.
0: Da habe ich gerade eine Erinnerung meine erste Landtagsrede vor fünf Jahren. Die habe ich in der aktuellen Stunde gehalten. Ich war irgendwie der, auch. Äh, der zweite Redner oder sowas. Gleich, also gleich sozusagen die Inhalt die Landtagssitzung geht los und dann gleich nach vorne.
1: Ins kalte Wasser.
0: Und viel frecher fand ich eigentlich von dem damaligen PGF. Er ist dann am Ende der Debatte nochmal zu mir gekommen, hat mir auf dem iPad etwas gezeigt. Es ging um Energiepolitik und die Frage, wie, man, wie, wie lange braucht man, um so ein Kernkraftwerk abzubauen. Und ähm, dann hat er mir gezeigt, es dauert jetzt noch 50 Jahre in Lubmin. Und zeigt mir das auf dem iPad und ich lese mir durch, ach, ist interessant. da meint ja ich habe dich gerade angemeldet, du bist jetzt in einer Minute nochmal dran. Und das war für mich, wo wirklich das, Hose, äh, das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich gleich wieder nach vorne musste und äh, sonst kalte Wasser geworfen wurde.
1: Ja, ich äh, erzähle euch mal mein Highlight. Ähm, ich nenne es mal unter der Überschrift, Maske tragen kann nicht jeder. Und damit meine ich nicht, wie die Maske im Gesicht aussieht. Auch darüber kann man sich wahrlich unterhalten. Das ist äh, auch manchmal ein bisschen witzig. Ähm, aber es ist leider so, ähm, also gerade die, die am lautesten immer krähen, dass die Armen, und das meine ich jetzt gar nicht äh, ja, lustig, die armen Schüler Maske tragen müssen den ganzen Tag in der Schule. Das ist äh, tatsächlich äh, nicht schön, aber notwendig. Äh, aber gerade die, die am lautesten krähen, können selbst halt die Maske nicht tragen und ziehen die sich andauernd irgendwie... Und das Kinn, grundsätzlich ja auch unter der Nase, das Ding heißt ja nicht umsonst Mund-Nasen-Bedeckung, das können auch nicht alle, ähm, aber wir haben einen äh, Abgeordneten, der wirklich permanent diese Maske nicht da sitzen hatte, wo sie hingehörte.
0: Welche Fraktion der wohl angehört?
1: Ja, ich lasse es offen, aber ich glaube, man konnte es raushören, aber ähm, das hat mich so dermaßen geärgert, dass man diese, diese Maske nicht einfach da lässt, wo sie hingehört.
2: Das war mein Highlight, ähm, das können selbst Kinder besser. Und vielleicht ein ähm, kleiner Hinweis, ähm, Anna Kasautsky, unsere Kollegin aus dem Deutschen Bundestag für Schreien gewählt, die hat dazu mal eine richtig gute Anleitung auf ihrem Instagram-Account, äh, Instagram ich kann schon nicht mehr sprechen, veröffentlicht, ähm, wie man denn die Maske vor allen Dingen nicht trägt und ganz am Ende könnt ihr auch sehen, wie man sie tatsächlich trägt.
1: Vielleicht sollten wir das mal äh, dem
3: entsprechenden Kollegen zukommen lassen. Und Maske und unsere Vollbärtigen wäre vielleicht mal was für unseren nächsten Insta-Talk und Podcast. Da gibt es auch ganz humoristische Bilder bei, die sich zurzeit halt zum Landtag ja abspielen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn das Größenverhältnis von Bart und Maske dann sehr speziell ist. Okay, so. ich sage mal mein Highlight. Eigentlich wollten wir drei machen, aber jetzt sind wir doch bei vier gelandet. Nämlich etwas, über das wir gestern Abend tatsächlich ziemlich... Ähm schmunzeln mussten. Es gab ähm, gestern Abend, äh, hatte ich ja gesagt, musste ich um 10 vor 11 noch mal sprechen. Ähm, das Thema war ein CDU-Antrag zur Düngung oder zur Verordnung ähm, über die Düngung hier in Mecklenburg-Vorpommern, also Stichwort Nitrat im Grundwasser. Und da hat doch der einbringende Kollege von der CDU am Ende doch einen ziemlich abstrusen Vergleich gemacht und mein Eindruck war schon, dass er das versuchte irgendwie zu relativieren und empfahl dann dem Abgeordneten der Grünen-Fraktion, naja, er könne sich ja überlegen, ob er lieber einen Salatkopf isst oder lieber 1.000 Liter Nitrat verunreinigtes Wasser. Das käme ungefähr aufs Gleiche bei raus. Und ähm, als dann ähm, Herr Dr. Terpe von den Grünen fragte, ob er jetzt ihn genau meinte, dass er jetzt also dann lieber den Salatkopf essen ähm, will, dann äh, bestritt Herr Diener das natürlich und äh, sagte, nein, nein, Sie sind nicht persönlich gemeint. Und dann fragte er Dr. Terpe noch mal nach, ähm, ob das jetzt eine Relativierung sein soll. Äh, bestritt er natürlich auch. Also es sind manchmal so Sachen, wenn du dann äh, ja ähm, Nitrat verunreinigtes Grundwasser irgendwie mit Salatköpfen gleichsetzt und das abends irgendwie um 23 Uhr ähm, nach über zwölf Stunden Debatte, das war wirklich, also das war mein absolutes Highlight und zwar nicht im positiven Sinne, leider.
0: Und ich fand auch so witzig, wie er das gemacht hat, weil der Dr. Tappi ja ans Rednerpult, also an, an, an das äh, Mikrofon im Saal für die Zwischenfragen. Wir haben wir mitten im Saal entstehen und deswegen gegangen. Sie meinen, doch jetzt nicht etwa mich damit. Und dann auch direkt so, naja, äh, na ja, vielleicht ist es ein Anlass von allen. Das war, das war das sehr lustig, ja.
3: Wobei man nur hoffen kann, dass es kein Erfahrungsbericht ist. <lacht>
0: so, so viel zu der ja, etwas kürzeren Zusammenfassung von äh, drei langen Landtagstagen. Und wir haben jetzt ja noch einen Special Guest, den Nadine angekündigt hat. <lacht> Und zwar würden wir jetzt gerne mal mit unserem FSJler sprechen. Und äh, wir würden ihn einfach mal fragen, wir haben nämlich jedes Jahr, immer für ein Jahr einen FSJ hier bei uns in der Fraktion, der nimmt verschiedene Aufgaben wahr, teilweise auch eine Öffentlichkeitsarbeit in der Pressestelle. Und ähm, sagen hat überall Einblicke. Und jetzt ist die erste inhaltliche Landtagssitzung nach der Wahl. Und da wollen wir natürlich mal fragen, Justus, wie hat es dir denn gefallen? Wie hast du das denn wahrgenommen, sozusagen, unser Landtag? Und wie ist es, äh, ich vermute ja, auf den Fluren hier bei den Mitarbeitern, ist auch alles ein bisschen hektischer oder ist das so ruhig oder wie sieht das aus?
4: Ja, also wir reden hier gerade, also äh, hallo erstmal, ich bin Justus, der FSJler der Fraktion ähm, Ihr redet die ganze Zeit über Highlights. Ich muss sagen, für mich ist das irgendwie alles noch ein Highlight, wenn jetzt gerade auch Sitzungen sind. Das ist irgendwie schon krass, was man da äh, jetzt so erlebt. Ähm, ich muss sagen, ja, also es gibt Tage, da ist es ganz ruhig hier. Da ist man dann mit drei, vier Leuten in der Fraktion, in den Mitarbeitern. Ähm, es gibt andere Tage, so wie heute. Da rennen die die ganze Zeit Leute vor der Tür rum. Dann kommst du kaum komm raus <lacht> aus der Tür. Ähm, genau, und... Vor meinen Highlights, jetzt aus. ich war jetzt bei einigen Sitzungen dabei, bei mir ist jetzt ein bisschen das Ding, ich habe jetzt nicht überall zugehört in der Sitzung, weil ich eben auch noch quasi bei den Mitarbeitern jetzt Aufgaben habe, die im Hintergrund arbeiten. Äh, zum Beispiel habe ich gestern eine Rede zusammengeschnitten, während noch andere Reden liefen. Ähm, aber was ich so irgendwie am beeindruckendsten finde, ist ähm, diese Atmosphäre, die, wenn man wirklich drin sitzt, nochmal was ganz anderes ist, als wenn man vor dem Bildschirm da ähm, nur die Redner hört dass man diese Atmosphäre, diese ja, zwischenmenschlichen Beziehungen da zwischen den einzelnen äh, Leuten und den Fraktionen sozusagen äh, nochmal live mitbekommt und da ja eben diese kleinen Scharmütze oder was weiß ich oder kleinen kleinen äh, ja, Diskussionen am Rande äh, hört, das finde ich irgendwie interessant.
1: Du meinst, als wenn wir uns so manchmal anbrüllen und so?
4: Genau, genau sowas. Auch
1: mein Highlight immer.
4: Ja,
0: Zwischenrufe sind ja bei uns erlaubt. Es ist nicht wieder Schule, nicht still sein, sondern wenn jemand äh, sich richtig angegriffen, empört fühlt, dann äh, schreit man einfach rein und wenn es dann zu viel wird, das gab es diese Woche auch wieder häufiger, ähm, dann droht die Präsidentin sozusagen oder äh, mit der Glocke und irgendwer hatte...
2: Und knallt die Glocke auf den Tisch vor lauter Zorn. <lacht>
0: ich glaube, Thilo Gundlach hat dann irgendwie gesagt, gleich schmeißt sie die Glocke in eure Richtung. Und Ich glaube, bis zum Schluss, sie dachte, ich hätte das gerufen, aber...
1: Und ich glaube, ich habe das gehört, es gab fast einen Ordnungsruf dafür. Auch die können wir übrigens bekommen, das ist auch das war mein Highlight irgendwann, als das erste Mal jemand so einen Ordnungsruf bekommen hat. Da hat man also als Neuabgeordnete, da habe ich da total Schiss vor. Äh, mittlerweile gab es Momente, wo ich mir überlegt habe, okay, wie sagst du das jetzt, dass du keinen Ordnungsruf kassierst? Ich habe aber auch Momente gehabt, wo ich gedacht habe, das ist mir gerade total Banane, ob ich dafür einen Ordnungsruf bekomme. Ich war so sauer, dass ich bereit war, auch einen Ordnungsruf zu
0: kassieren ich glaube, krass auch, ist, ist sagen du schon sagst, die Atmosphäre. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, wir sitzen in diesem Kreis, äh, vorne ist die Landtagspräsidentin mit den Schriftführern, die beide, also sozusagen zwei gewählte Schriftführer und hier, ich habe zwei an meiner Seite, Nadine und Elisabeth sind ja beide schon seit fünf Jahren Schriftführer und machen die, machen die Arbeit, damit auch gerne, neben der Präsidentin unterstützen. Dann die ganzen Minister, wir haben ja alle in diesem Raum, die Ministerpräsidentin, Innenminister, Bildungsministerin, Justizministerin, sagen alle unsere acht äh, Fachminister und die Ministerpräsidentin sitzen dort. Die ganzen Fraktionen, Fraktionen. Das ist ja auch so ein Highlight irgendwie zu sagen, was auch zu sagen, an Personen auf einmal dann da in diesem Raum. Und die Arbeit ist ja zuhören. Das heißt, die Leute sind den ganzen Tag vor
4: Ort. Ja, das ist wirklich äh, das, was mich gestern auch sehr beeindruckt hat. Es wurde eben über die Rede von Elisabeth Assmann äh, geredet, über die Düngemittelverordnung. Ich habe das gestern tatsächlich aus meinem Bett gestreamt noch. Äh, kleine Teile der Rede. Habe auch das äh, gerade <lacht> noch diesen äh, Witz mit dem Nitrat tatsächlich verstanden, weil ich den genau gesehen habe. Ähm, und ich muss sagen, das hat mich wirklich diese, diese, ja, dieses Pensum, ähm, was jetzt nicht nur auf, sozusagen darauf bezogen ist, dass so viele in einem Raum sitzen, die alle ihren Beitrag geben wollen, sondern auch das Pensum zeitlich gesehen, das beides zusammen, das ist schon irgendwie äh, beeindruckend, wenn man das so sieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch so nicht erwartet, dass es äh, in diesem Umfang ist.
1: Ich muss jetzt mal äh, meine Hoffnung aussprechen. Justus hat quasi Elisabeth noch verfolgt und ist nicht dabei eingeschlafen. Ich hoffe, ihre Qualitäten als Mutter ihrer Kinder vorzulesen sind besser und die schlafen dabei ein. Äh, wenn sie das in dem Tempo mit äh, dem Enthusiasmus tut, wie sie das bei ihren Reden macht, hoffe ich oder glaube
2: ich, dass die Kinder
1: keine Geschichten hören wollen von ihr.
2: Also ich glaube, du hast tatsächlich mein Video auf YouTube zum Vorlesetag nicht gesehen. Da habe ich nämlich das Neinhorn vorgelesen. Also manche sagen, das könnte meine Autobiografie sein. Ich glaube, du solltest es <lacht> nochmal hören. Und dann überlegen, ob ich tatsächlich nicht doch Vorlesequalitäten habe. Ich habe zum
1: Vorlesetag die Streithörnchen verschickt, äh, ver verschenkt. Ähm, Wäre ein Buch, könnte man auch jedem Abgeordneten
0: hier geben, glaube ich. So, ich will mal die, die Brücke schlagen zurück zu dem. Äh, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt auch schon am Vielen Dank an Justus. An, an Justus. Ja, war sehr gerne, das, war mir eine Ehre. das kommt auch gleich Ich frage Aber sagen.
2: wollen wir nicht fragen, ob noch was loswerden will?
0: Ich will noch eine Frage stellen und sagen zum Schluss. Ich will damit aufhören, wo wir angefangen haben. Und zwar, weil die Frage mich mehrmals erreicht hat und hier noch eine ganz konkrete Frage, wieder zum Essen. Wie gut schmeckt eigentlich das Essen in der Kantine? Justus,
4: du isst, glaube ich, häufiger hier in der Kantine als wir. Ja, genau. Du kannst noch was esse, Positives sagen. Ich esse sagen. tatsächlich fast jeden Tag hier eigentlich. Äh, eigentlich, wenn ich hier bin, esse ich jeden Tag hier. Ähm, es ist so... Naja, wenn, wenn man keinen Ausweg findet, dann nimmt man halt die Currywurst, das ist ein bisschen mein, <lacht> <lacht> mein Motto zur Zeit, aber ähm, das Gute ist, man äh, ich gehe oft zu den Zeiten, also das ist dann halt in der Mittagspause sind ja viele Leute da, die dann vor einem sind, dann guckst du ein bisschen, was sie so bekommen, wie das aussieht. Also äh, es ist ja schon Auswahl da, man kann sich auf jeden Fall nicht so beschweren. Ich, ich, ich habe äh, hab Erfahrungen aus der Schulzeit, da hat man sich danach gesehnt, in die Oberstufe zu kommen, um endlich rauszugehen aus der Schule und um sich außerhalb Essen zu holen. Insofern ist schon alles in Ordnung.
1: Also meine Regel ist übrigens nicht mehr als einmal die Woche Currywurst. Wurst äh, kann ich mich meistens dran halten, habe ich auch schon gebrochen, die Regel. Aber ich, also... Ich finde, das Essen ist schon ganz in Ordnung. Man weiß, was man nicht isst. Und die Currywurst ist sehr gut. Ja,
0: das stimmt. Und unser SPD-Highlight: es gibt halt auch jede Landtagswoche irgendwie Wurstgulasch oder Jägerschnitzel.
2: Auf Wunsch einzelner SPD-Abgeordneter vielleicht? Diese Woche gab es, glaube ich, sogar zweimal Wurstgulasch. Irgendwer muss am Anfang der Woche nicht aufgegessen haben.
0: So, aber glaube ich, die perfekte Überleitung: also auch zu der Frage, schmeckt das Essen in der Kantine? Ja, man wird hier sehr gut satt und es schmeckt auch. Und es hängt, glaube ich, vom Geschmack ab, dann teilweise. Aber. Wie wir jetzt gerade gemerkt haben, wir haben es jetzt um drei. Wir waren alle heute noch nicht essen, außer Justus vermutlich. Ich habe schon die Currywurst gegessen, das stimmt. Ich hatte Kuchen. <lacht> ich hatte auch Kuchen. Such, Dann,
2: danke such. an Enne übrigens für den leckeren Kuchen, war super gut. Ich suche mir jetzt noch Kuchen.
0: Gut, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Justus. Äh, vielen Dank, Patrick, Elisabeth, Nadine. Wir wünschen euch äh, ein schönes Weihnachtsfest. Nächste Woche ist Weihnachten. Das war unsere letzte Sitzung hier. Und äh, wir melden uns dann demnächst mit vielleicht dem ersten Special, mit der ersten Special-Folge wieder.
2: Genau. Und wenn ihr fürs neue Jahr vielleicht einen Wunsch habt, wen wir als nächsten special Guest einladen sollen, dann könnt ihr das wieder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf uns, ja, an uns herantragen. Herantragen. an uns herantragen. Siehst du, ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Das ist wirklich schrecklich. Das kommt vom Nitrat. Ich hatte aber noch keinen Salat, die also Woche vom Nitrat kann es nicht kommen. Okay, scherz beiseite, das ist wirklich eine fachlich äh, sehr schwierige Diskussion.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.